1: Og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael. Godmorgen Anders. Så er det igen tid til Marketers Morgen podcast. Og i dag Michael, der skal vi tale om, hvordan high-end brands de kan arbejde med affiliate marketing. Og det er der jo mange, der gør, øh, og samtidig så er der også en masse, som ikke gør det, fordi de øh, måske øh, ønsker sig mere kontrol over tingene, end de mener, de kan få med affiliate marketing. Og det kommer vi til at vende i dag. Øh, men altså, først og fremmest kan vi måske sige, at der er masser af store brands, som, som har affiliate programmer af udenlandske, kan eksempel være sådan noget som, øh, som Harrods og Bloomingdale's og Saks øh, Fifth Avenue og så videre. I Danmark øh, har vi hos partner et arbejder for eksempel Geo Jensen og Reigns og Montana og Pilgrim, som alle sammen selvfølgelig er kendte brands, som øh, passer godt på deres og deres rygte. Men Michael, det her det kom sig egentlig af en, øh, en øh, snak, du havde med en, øh, en, et bureau, som gerne vil tale med deres øh, high-end brandkunder omkring affiliate marketing.
0: Jo, det, jeg har en, en rigtig god kammerat, der sidder i et øh, bureau, hvor de har mange store brands som kunder. Han øh, har selv arbejdet meget i affiliate marketing, og ved jo, hvor meget salg affiliates kan rykke. De har andre kunder, hvor, hvor øh, hvad hedder det, de skaffer rigtig meget salg via at øh, få dem i gang med affiliate kanalen. Og derfor så øh, spurgte han mig, at de her high-end brands, vi har, eller de store brands, vi nu har, det, det, der har jeg lidt en... En udfordring, fordi når jeg foreslår dem affiliate marketing, så, så er de, bliver de sådan lidt blanke i, i blikket, øh, fordi de nok har en eller anden øh, opfattelse af affiliate marketing. Det er sådan noget, forstår måske ikke helt, hvad det er, og det er lidt ukontrollabelt, fordi det er nogle andre, der gør noget øh, med mit brand. Og det er jo en super valid bekymring, men jeg kan sagtens forstå den bekymring. Man har man har bygget det her brand op, som, som har et, et image, det har en, en værdi, og, og det er jo i høj grad det, man øh, kapitaliserer på. Så at sætte det over styr, vil jo være ganske forfærdeligt. Men det, han jo har ret i, ham min kammerat, det er, at der er rigtig meget salg der kan skabes via affiliate kanalen men affiliate er jo kæmpe bredt det kan være et hav af forskellige ting og det har vi jo også snakket om i de sidste rigtig rigtig mange podcast vi har optaget her over de sidste par år så det jeg synes vi skal tale om det er ikke så meget om high end brands kan bruge affiliate med succes fordi det mener jeg ikke der er nogen diskussion om at det kan de spørgsmålet er hvordan bør de gribe det an sådan så de stadigvæk føler, at de har den fornødne kontrol med, hvad der sker i forhold til deres brand. Og øh, der kan man sige, jamen, hvad der er det rigtige, og, og hvornår det føles okay, det, det er jo op til det enkelte brand, og det kan vi jo ikke sidde og, og, og konkludere så meget på her, for det, det skal man jo selv finde ud af. Det jeg bare vil sige, jeg synes at det første ting, man ligesom skal forstå med affiliate marketing, det er, Når du starter et program, så er det jo ikke per default alle, der bare kan blive din affiliate, og så så har du fuldstændig tabt kontrollen. Man kan jo, når man sætter et program op, sige, jeg vil kun arbejde sammen med affiliates, som jeg selv skal godkende. Det vil sige, at der er rigtig meget styring der, så alle, hvor du føler dig den mindste smule usikker på, om du vil arbejde sammen med dem eller ej, der kan du bare sige nej tak. Det har selvfølgelig den konsekvent, konsekvens, at man kan få skåret rigtig meget potentielt salg fra, enten øh, fordi man, man, man skærer for hårdt, øh, man ikke indgår nok i en dialog, eller man simpelthen øh, konkluderer f- forkert, hvis man kan sige det sådan. Og, og det kan være helt færre at sige, at jeg har jeg nogle penge på, på gaden, øh, fordi jeg, så kan jeg ikke sove om natten, så føler man ikke sikker nok. Man skal bare lige have det med i sin overvejelse, når man siger nej tak øh, til nogen.
1: Ja, og man kan også sige nej tak på kategoriniveau, ikke? og sige, at jeg vil kun have den her type affiliates, og den her type affiliates, og de skal så ansøge, øh, så jeg kan gå i dialog med dem, og øh, vi sammen kan finde ud af, om, om, øh, om det her samarbejde det giver mening for begge parter. Øh, og der vil sådan nogle, sådan nogle brands, som vi taler om her, de vil for eksempel typisk sige nej tak til alle affiliates, der arbejder med rabatkoder. Øh, men at de typisk ville sige ja tak til content affiliates, øh, og det kan jo være alt fra øh, hvad skal man sige, dygtige influencers til øh, blogger og den slags ting. Og så kan det være nyhedsmedier, som laver advertorials på affiliate basis, som de her high end brands typisk ville være rigtig interesseret i.
0: Og, og, og der, der er det netop, at man skal huske øh, som, som brand ejer at affiliates er mange forskellige ting. Nu siger du selv ny, nyhedsmedier eller andre former for, for store mediehuse. Det kan jo godt være, hvis man er et, et eller andet high-end brand, og nu, jeg læser ikke så mange magasiner, men der findes jo rigtig mange magasiner derude, der appellerer til øh, de, de mere velhavende mennesker, om det så er, er biler, eller både, eller heste, eller hvad, hvad sådan det nu måtte være. Og det kunne sagtens være, at det kunne give mening, at øh, de reklamerede for dine produkter øh, på deres online-version. Øh, og, og hvor du siger, at det er den helt rigtige målgruppe for mig, og, og i forvejen så kan jeg godt lide deres layout, jeg kan godt lide deres stil, jeg kan godt lide den måde, de agerer på, der vil jeg gerne være. Men i stedet for, at jeg skal betale for at indrykke annoncer og jeg skal have den fulde risiko, jamen, så kan det være, at de er interesserede i at vise øh, mine banner, eller lave advertorials, eller noget andet på kommissionsbasis. Øh, samtidig så er der jo stadigvæk en ting er, at man kan sige ja tak til dem, men når man har sagt ja tak, så er det ikke, øh, og, og så, så er der ikke nogen regler. Man kan sagtens stadigvæk lave nogle regler, der hedder, at vi vil gerne repræsenteres på den her måde, eller vi vil i hvert fald ikke repræsenteres på den her måde. Vi vil ikke vise sig sammen med x, y og Z. Øh, vi vil ikke. Øh, sættes i forbindelse med noget med, med rabatter eller discount, eller hvad det nu kunne være, man, man synes ikke passer til brandet, Det vælger man jo selv. Det eneste, man igen bare skal huske på, det er, at hver gang man opsætter nogle regler, så er det også nogle begrænsninger i forhold til, hvad der kan blive leveret. Og, og når man arbejder med kommissionsaflønede øh, sælger, eller hvad vi nu skal kalde det her, jamen, bliver der sat for mange barriere op, så ophører samarbejdet.
1: Ja, vi, vi kan måske også komme ind på, at øh, man har også nogle kontrolmuligheder ud over det her sådan, hvad skal man sige, ansættelsesamtalen. Øh, der, der er jo også mulighed for, at man kan se øh, hvordan de affiliates, man så har godkendt, hvordan de faktisk repræsenterer en. Man kan se de hjemmesider, de, de nævner en på, og så videre øh, som de linker fra. Så man kan gå ind bagefter også og løbende og holde øje med det, og man kan, øh, hvad hedder det, følge op på det. Man har, og der kan man selvfølgelig sige, jamen der vil det nok være typisk, hvis der er en eller anden, et, et issue med et eller andet, ja, ville det være fint at starte med at, at nævne det for dem og bede dem om at rette ind. Og øh, ellers har man så også øh, kontrolmulighed i forhold til at kunne smide dem af programmet igen, øh, hvis, de, hvis de ikke retter ind. Så der, 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 der er mange sådan øh, stopknapper og, og, og hvad hedder det, øh, muligheder for at se, hvad der sker, og, og sige ja og nej øh, i den måde, man kan styre et program på faktisk.
0: Mm. Hele influencer synes jeg også er vanvittigt spændende, hvis man er et, et brand, uanset om man er high-end eller ej, fordi der øh, kan vi jo bare se, at der kan rykkes rigtig rigtig meget salg igennem. Så kan man finde øh, de influencers, som øh, appellerer til den kundegruppe, man har, og til det signal, man gerne vil sende, jamen så, så vil der kunne skabes rigtig meget salg på en, en god måde, der, og, og en, egentlig bare give en en ekstra branding effekt øh, til ens butik og, og, og altså det, det må man i hvert fald ikke man må ikke bare aff- eller fejle jeg vil ikke og sige, det sige det skal vi ikke arbejde med fordi det, der kan altså virkelig være nogle, nogle spændende muligheder der
1: ja og så synes jeg også det er vigtigt at huske at det her med at øh, man ikke sådan helt har kontrollen som man jo altså ikke helt har med affiliate heller jamen det gælder jo på mange områder, som man normalt bevæger sig i som, som brand, også selvom man er forsigtig. Ikke? Når man laver PR-arbejde, har man ikke helt kontrollen med, hvad der sker. Man har heller ikke kontrol med, hvad der bliver udgivet, uden nogen aftaler. Øh, man har heller ikke kontrollen med, hvis man køber øh, displayannoncering, om, om man bliver vist sammen med en uheldig artikel, eller ved siden af en anden øh, displayartikel, som, eller displayannonce, som, øh, som ikke øh, er passende at blive vist sammen med, eller noget af den stil. Der kan ske meget, men altså den kontrol, der, den er sådan lidt en illusion i en eller anden udstrækning. Det er selvfølgelig vigtigt, at man prøver at holde på den så meget, som man mener, det er vigtigt, men der, den er der ikke 100% på alt, hvad man gør.
0: Nej, og man har jo også medarbejdere i sin forretning, som alle sammen agerer forhåbentlig ud fra nogle retningslinjer, men der vil altid være noget, der kan os. der kan være nogen, der har en dårlig dag. Du kan sagtens have en, en high-end butik på strøget, men hvor, hvor den, der står bag disken lige den dag, bare er i virkelig, virkelig dårlig humør, og dermed smitter negativt af på ens brand. Det har man jo i bund og grund heller ikke nogen kontrol over. Det sker, det er ærgerligt, og selvfølgelig kan man fyre medarbejderne, men det sker. Så så det handler om, prøv at minimere det mest muligt, styr det så godt man nu kan, men men prøv stadigvæk at have lidt frie, kreative rammer. Her tænker jeg måske specielt på influenter. Hvis hvis det bliver alt for påtaget, det de laver, så virker det nok ikke. Hvis de får lov at gøre det lidt som de plejer, og det som deres målgruppe godt kan lide, så så kan de pludselig producere rigtig, rigtig meget salg.
1: Ja. Og så vil jeg slutte af med at sige, at, at hvis man på nogen måde sådan har, har en fornemmelse af, at det her det kan være en udfordring, og man gerne vil prøve det af, jamen så skal man netop prøve det af, øh, i stedet for at kaste sig ud i det 100%. Altså gå forsigtigt frem og gøre sig nogle erfaringer med det, øh, og se hvordan det virker, og, og være klar til at sige, at hvis det her det kommer til at fungere, jamen så skal det enten forbedres lynhurtigt, eller også så stopper vi det igen simpelthen. Og på den måde, så, så minimerer man jo også risikoen for, at man kommer til at lave noget, som man ikke ønskede sig til at starte med.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.